0: En Rai, Andalucía es cultura, con Antonio
1: catón Buenas tardes, se apuran, apuramos las horas para el concierto más multitudinario de un solista español hasta la fecha. Mañana el orubense Manuel Carrasco actuará ante 74.000 personas en Sevilla, un auténtico récord.
2: Ciertas si cosas no se explican Sevilla, 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 Sevilla Voy a quererte esta noche, voy a
1: quererte esta noche, ya está, que tú me lo pidas Bueno, esta es la bulería que entonaba en una ocasión en, en la capital de Andalucía Carlos López, buenas
3: tardes Buenas tardes, mira, aquí estábamos con la con las palmas Y el auditorio se venía abajo Mañana también se vendrá bajo la plaza de toros de los califas de Córdoba Donde Pastora Soler va a saldar una deuda pendiente con el público cordobés Tras la suspensión de su concierto, bueno, el año pasado, el verano Vamos a saludar a la artista coreana, pero tenemos muchas otras músicas ¿Qué?
4: Pero,
1: eh, Carlos López, un momento, este soniquete, esto no será Jaén Canta Jaén, ¿no?
3: Me alegra que me haga esa pregunta. Efectivamente, es Jaén Canta Jaén y tenemos a los dos grandes protagonistas, Paco Ortega, compositor y productor.
5: Paco, ¿qué tal? Muy buenas, bien. bienvenido. Fantásticamente. Sí, Qué alegría estar aquí con nosotros.
3: de estar aquí con y, vosotros. Y a la no menos mítica,
1: Ana Corbel. <risas> Hola, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, pues un Uf, placer. Un auténtico honor teneros aquí en este programa. Enseguida vamos a hablar de Jaén Canta Jaén. Además les tenemos que contar que hoy se estrena en Valverde del Camino en Huelva el documental El Árbol de la Vida sobre el mal de Andrade, dirigido por Fernando Arroyo. ¿Qué es exactamente esta enfermedad o este mal de Andrade? Vicky Román, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Pues es una enfermedad genética invalidante y letal que afecta especialmente al sistema nervioso periférico. Gracias a los trasplantes de hígado ha dejado de ser una enfermedad mortal. Hay unos 200 enfermos en toda España de los que más de un cuarto se encuentran en Valverde del Camino. Hablaremos con el director del documental, el onubense de Fernando Arroyo
1: La Guardia Civil ha recuperado el fuero de Brihuega Guadalajara, que se daba por perdido desde finales de 1938 Hablamos de un documento elaborado en el año 1242 Un soldado lo salvó de las llamas en el año 38 cuando la unidad militar de la que él formaba parte tomó esa localidad y ahora su hijo lo devuelve a Brihuega y hablando de libros y hablando también de donaciones, en este año el centenario del nacimiento del neurólogo y psiquiatra Carlos Castilla del Pino, fallecido en 2009, su viuda ha donado a la Universidad de Córdoba su biblioteca personal. Hablamos de más de 3.000 ejemplares. Bueno, esto y muchas otras cosas en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray Angosto.
7: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
3: Andalucía es cultura,
8: Aceituneros altivos
9: Decidme en el alma ¿Quién? quien levantó los olivos?
8: No los levanto la nada Ni el dinero ni el Señor
1: Sino la tierra callada ...el trabajo y el suor... Cortega, ¿cómo estás? Muy buena,
5: Muy pues yo te diría que mejor que nunca... ...claro, nunca, trabajando en tu tierra, haciendo cosas de tu tierra... En fin, ...nunca he estado mejor, es no tengo que ni siquiera que meter la tripa en las televisiones...
7: ...porque <risa> no, no, no,
5: no canto, no me prodigo... ...luego no tengo que meter tripa ni nada, pues ya estoy... ...me di cuenta de que era mejor ser entrenador que jugador... Claro. ...hace unos años y un pasito atrás... ...y de vez en cuando, porque cuando cuando das un pase mueres torero... ...de vez en cuando te apetece hacer un disco para dar señales de vida... Eh, que estoy aquí todavía y tal... ...pero realmente como disfruto es haciendo, metiéndome las fiestas de los demás... ...en los trabajos de los demás... Y estoy muy feliz, la verdad Entrando, que nunca, nunca claro, he estado más feliz que de las que ahora.
1: Porque claro, Paco Ortega, compositor, productor musical, bueno, ustedes lo, lo, lo conocen perfectamente, ¿Interpreté? es el, el responsable de este álbum, Jaime famoso, eh,
5: famoso en Francia y en París, y, en los dos sitios. Claro.
1: <risa> eh, ideado y producido por él, 26 artistas jienenses, entre ellos Rafael, eh, Sabina, Zara, Carmelinares, Amparo Sánchez, Chico Pérez, Ángeles Toledano, Ana Corbel, que está aquí también. Ana. ¿Qué te ha significado para ti participar en este disco?
10: Bueno, pues un orgullo, ¿no? Este proyecto te hace sacar pecho como jienense, eh, como, en mi caso, como mujer, eh, persona que intenta dedicarse a la música decir, oye, esto es Jaén, ¿no? No solamente tenemos el, el oro líquido, eh, es un... yo creo que, que recoge eh, el tejido artístico que hay ahora mismo en la provincia y, como dice Paco, cobrará valor con claro. el tiempo
3: habla de, del oro líquido, Jaén por supuesto que no es solo el oro líquido, también es la cuna de nuestro río de la vida, de nuestro sí. Guadalquivir que tenemos aquí al lado. Pero yo te quería preguntar, ¿qué personalidad artística tiene Jaén? ¿Qué personalidad artística? Sí. ¿Tiene una personalidad particular? Este disco yo creo que muestra... Porque es que es tan ecléctico es desde que... Guadalupe Plata hasta Karina.
10: Es que este disco realmente muestra... La, la cantidad de estilos uh -huh. que, que hay de, en, en personas que ya están consolidadas, en otros que son emergentes, o sea, es que puedes escuchar desde una copla a, a una cantante de pop que, que creo que es la más reconocida hoy en día en, a, a, a nivel nacional, o sea, yo creo que no se puede definir de una forma claro de por una manera
1: cuando
5: te pones a hacer
1: esto en que Es a un cómo... monstruo
5: de muchas cabezas la personalidad claro. artística de Jaime es un monstruo con muchísimas cabezas y es curioso porque estos días que estamos de promoción y eso uh -huh. pues algunas veces las entrevistas se quieren circunscribir un poco a Jaén, ¿no? Mm, o sea, una cosa es que el proyecto eh, dice, los artistas de Jaén le cantan a Jaén y otra cosa es querer circunscribirlo a Jaén porque no sé dónde era ayer que, que me decían, bueno, bueno, pues ahora esto puede exceder de Jaén Digo, digo, perdonad un momentito, pero Joaquín Sabina ha excedido a Jaén hace 30 años ya y es conocido en todo el mundo uh -huh. y Carmen Linares igual y Antonio, Mu y Antonio Muñoz Molina igual ...y Zahara ahora mismo es la artista más importante del pop de este país... Comuncia. ...o sea que excedido ya estamos, Excedido, excedido ya estamos hace mucho tiempo... Por supuesto. Eh, sí, sí, sí. ...otra cosa es que de pronto a mí se me ocurra que puede ser bonito... ...reunir a los artistas de, de la provincia en una fiesta ecléptica... Y, y hacer una fotografía del instante de los artistas que están todavía en activo unos que comienzan y otros que están a punto de salir como karina no y, y eso pues se, se con... <risa> no lo digo no lo, no no perdón si sí aparece no quiero decir por la edad ¿no? Oh, yeah. Sí, gente que tiene 18 19 años y hace su primera grabación o gente que, que ya que tiene una trayectoria es, una Rafael, trayectoria karina. y que tienen una edad ya importante y que eh, no ...normal que terminen siendo sustituidos... ...por gente que se incorpora, ¿verdad? A eso me refiero, ¿no? Yo he sido, por ejemplo... El, ...al principio, ya sabes que cuando bajas... ...a buscar la financiación y todo esto... ...pues siempre hay voces que te dicen... ...ah, pues es muy bonito... ...pues podemos hacer 10 artistas... ...los más famosos y tal... ...y yo, por ejemplo, oh, puse unas condiciones muy claras... ...que tenían que estar los artistas... ...que se están incorporando, los artistas emergentes... Nadie hacemos siempre el disco de los famosos... Y también yo fui el que luché absolutamente para que Karina estuviese en ese disco, porque Karina ha sido la reina del pop de este país durante 20 años, y yo no entendería un disco de los artistas de Jaén si no estuviese Karina, y, y me he esforzado tanto que encima... Eh, le he compuesto un tema y hemos dado una vuelta a su repertorio el otro día me decía gambo que suena muy
1: carina ¿eh? sí, no, es muy carina algo. le he compuesto
5: eh. el tema eh, medido le he hecho el traje a medida me decía lo estamos escuchando de fondo dice me ha encantado que por cierto hoy sale el single eh, a las redes eh, a las plataformas hoy sale el segundo single el primero fue el de ana y hoy justo sale lo de Karina porque me ha parecido que ella mm -hmm. merece mm -hmm. una atención
1: de los 26 temas, eh, temas 22 están hechos ad hoc ¿no? para sí. este disco ¿no? hay sí. algunos temas que ya estaban hechos ¿no? cuando sí. llamas a sabina le dice oye vamos a hacer esto dice vamos ya tenemos
5: uno hecho tú y yo claro hay eh, momentos en los que me pasó hace 4 o 5 años también en el disco que hice de homenaje a, a miguel hernández que cuando hablo con Serrat y, y dice, Paco, he hecho dos discos dedicados a Miguel Hernández, dice, ¿por qué no? Porque yo, yo vamos, quiero estar ahí, pero ¿por qué no metemos uno de los temas que ya ha he hecho? Uh -huh. Ponernos a hacer un, un nuevo tema a Miguel Hernández, cuando yo ya he hecho todo a Miguel Hernández, y metimos el de Ramón, y dije, bueno, pues con Sabina pasó lo mismo. Sabina, que además, sabéis que es muy complicado para grabar, que se toma sus tiempos, eh, tal... Pues al final dije, pues mira, vamos a meter Paisanaje, que además es un disco que es un tema que se llama así precisamente porque está dedicado a mi familia y a mí, y a mi hermana Mercedes, que era cantadora y, y que además la música es mía, lo produje yo con Antonio García de Diego y, y José Romero y Pancho Barona, y dije, pues vamos a usar este, y eso ha pasado en cuatro ocasiones uh -huh. con, con Zara, con Rafael, con Joaquín y con Chico Pérez, que mm. acaba de, de grabar su nuevo disco y le había dedicado un tema al Paseo de la Alameda, y, y mm. los demás pues son todo eh, canciones nuevas, eh, arreglos nuevos, producción nueva, visiones nuevas, y lo hemos pasado <risa> muy bien. Sí, 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 Paco, hay... y, este,
3: ¿y este disco, que es un disco físico, que es un doble disco, saltará al escenario, se convertirá en espectáculo? Yo creo, estoy intentando
5: una, una acción para ver si podemos hacer a final de septiembre algo importante con este disco dentro de lo complicado que es armar todos los que hay pero me gustaría, hay un conato ahí En el que habría dos días de conciertos El primer día sería una de las grandes estrellas Del disco en concierto Y el segundo día pues sería una especie de festival Que empezaría a las 12 de la mañana Hasta las 3, o las 4 de la madrugada Y pasarían todos con sus bandas Y ah, todo esto eso Y estoy, es una estoy eso... y trabajando los Una pintaza eso, ¿no? eso no lo tienes que
1: contar En cuanto lo Estaba aquí pintada. leyendo Volaban los camarones por bulerías Este tema de, de Joaquín Sabina uh -huh. Hay mucha gente que además Que yo tengo que decir que soy de la Carolina, que canta con nuestro acento, que eso yo creo que es algo muy importante, ¿no? Sí. Y que con las vocales abiertas, nuestra y con nuestra sí. jota que es sí. absolutamente característica porque sí. somos la tierra del ronquío, ¿no, Ana? El ronquío.
10: Efectivamente, y además es que está muy de moda lo genuino, lo, lo, lo que te hace especial y eso hay que mantenerlo.
1: Sí, sí, mm. sí, 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 incluso hasta Julia Navarro cantando una sevillana, siento, sí, pero canta Julia. muy de Jaén sí. Sí. ¿eh? sí, canta muy de Jaén, muy de Jaén. Y hay un tema aquí que se llama cucharay, que no sé de quién será Cucharaí, que ahí está hablando de, 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 de las palabras absolutamente jiennenses Es que
5: son palabras que solo se utilizan en uveda casi, sí. son muy de UV10. Sí. Y entonces sí. cuch y yo lo oía de pequeño a mi madre y era como, cuando hay algo que es una exageración. Imagínate que ves una mujer muy guapa y dice, escuchar ahí, aquella, no sé qué. O uno que va muy desastrado y dice, escuchar ahí. Entonces yo creo que es como una contracción de cucha ahí o algo sí, así. Sí, debía sí, ser. lo de cucha es muy propio, sí. ¿no? Sí. Lo de
1: cipote, que aparte de sí. sus connotaciones un poco sexuales, también sí. es un tonto. Es eh, un
5: tonto, un, un tío, un, vacín, un, ¿no? un soso, sí, un vacín sí, sí. lo mismo, ¿no? Y, y en Hubiera, por ejemplo, una mujer que es una preciosidad, es un primor. Un primor. Un primor, ¿no? Un primor sí, sí. de y lavar cerilla. los platos. Y lavar los platos de lavar el vetriado. El vidriado, sí. que debe venir del vidriado, ¿no? Entonces, una vez eh, me puse a, a hacer una historia para componer una canción solo con palabras de esta de allí y me salió eso. Y allí, <risa> que también eso,
1: esa esa ese sí, pone mal, también es Núbeda,
10: muy propio, Sí, ¿eh? ahí en Nube sí, va sí, sí, sí. Sí, bueno, pero
1: Ana también has tenido una valentía enorme para enfrentarte a las campanas de Linares, permíteme que te diga.
10: Sí, Paco, cuando habla de cómo se fraguó el proyecto, cómo lo empezó, cómo lo fue configurando, él dice, ¿le di a los artistas tres opciones a mí no me dio ninguna de, yo no tuve
5: sí, ninguna demás, sí, opción sí, demás. no, a ella, a ella le dio una pero se lo dije tres veces una
10: esa, esa, me dijo me dijo la canción la única que yo no quería cantar de todas las que m, hablan o, o están dedicadas a, a Jaén o relacionadas con Jaén las campanas de Linares no porque el respeto Farina <risa> se han hecho muchas versiones de esta canción es, la tenemos muy escuchada entonces era muy difícil hacer algo que sorprendiera sin imitar pero al final creo que el resultado personalmente. Hombre, le hemos dado una vuelta, le hemos le puesto dado una vuelta, en el siglo
5: XXI sí. a la canción sí. y Ana era, yo creo que por sus características vocales, era la única persona que podía hacer el gorjeo de esta melodía y, y tirar tanto tiempo sin respirar. <risa> el gorjeo que hay en el medio de la canción, cuando la hagas en directo pues, tiene que estar el Samur al lado. <risa>
3: Supongo, Ana, sí. que, que pasar por Se Llama Copla, te lo tengo que preguntar, te ¿se sí. habrá servido de entrenamiento, ¿no?
10: Hombre, claro que sí, fue una experiencia, bueno, te da muchas tablas, muchísimas tablas. Pero no dice nada, ¿eh? Eso de pasar por un programa de televisión por un formato de éxito no define nada ni significa nada. En real, Realmente cuando tú sales de ese programa es cuando tienes que empezar a, a intentar hacer cosas por ti mismo, con tu nombre con tu sello, porque ese éxito es efímero y, y corresponde a esa etapa del programa
1: claro ¿Sí? Bueno, y ya que está aquí uno de los mejores productores musicales de, de, de España, de Europa que es, que es Paco, de y del mundo mundial también <risa> eh, a ver, la gente emergente también ¿qué, qué, ¿qué crees tú? ¿cuál es, no sé, el secreto o la actitud para que puedan entrar
5: a formar parte del, de este mundo de la industria de la música? Pues yo creo que eh, Vivimos un momento que a nivel, a nivel histórico es el momento en el que más música se ha escuchado en todos los tiempos. Y al mismo tiempo es el momento en el que los artistas están más solos que nunca, ¿no? Realmente ahora los artistas tienen que pagar sus discos, tienen que hacer las canciones, ensayarlas, eh, hacerse las fotos para la portada, crear unas redes sociales, eh, abrazar la servidumbre de atender esas redes sociales, de hacerse una comunidad. Eh, entonces todo lo que llamábamos en la industria el desarrollo de los artistas, ya no existe desde las discográficas. Eso ya ahora se lo dejan, nos lo dejan a cada uno. Y solo cuando una alerta dice que este señor tiene una comunidad importante. Atención que este señor tiene un o millón sea, la y la medio social de sociales es fundamental, ¿no? Totalmente. Ahora mismo, y digo desgraciadamente, porque hay muchos artistas que probablemente no manejan las redes sociales bien y, y se quedan perdidos porque nunca van a ser capaces de sí. generar una comunidad importante. No hay gente que sí, pero hay gente que no. Sí. Entonces vivimos un momento eh, muy complicado y muy extraño. Yo sigo sintiendo la intuición y cuando veo a alguien enseguida noto que puede ocurrir algo puede ocurrir algo porque trae de serie los ingredientes para que ocurra, pero uh -huh. luego el éxito, o más que el éxito, la popularidad es una cadena con varios eslabones y si todos los eslabones no funcionan a la vez no se produce uh -huh. eso de atravesar el muro del gran público uh -huh. por eso yo animo a toda la gente que viene a que les haga sus discos a que entiendan que el éxito no es lo que les han contado el éxito no es ser populares ni ganar mucho dinero el éxito es que tú sueñas con ser un ciclista y sales todos los días en el pelotón con independencia de que alguna vez puedas ganar una etapa. Pero el éxito no es que ganes la etapa, es que tú querías ser ciclista y lo eres. Es que querías ser tornero y lo eres. Es que querías uh -huh. cantar y cantas. Uh -huh. Para 100.000 o para 28 en un, en un par. Uh -huh. ¿no? Eso hay que resituarlo porque además todos los programas estos de los Go Talent y todo eso, esta mañana hacía un comentario yo en, en, en una de mis redes sociales diciendo que algún día se analizará el daño que le ha hecho a la música española todos los programas de búsqueda de talentos uh -huh. eh, porque das una pata a un bote y un montón todo el mundo está buscando talentos para luego abandonarlos a su suerte eh, tenemos mm, talentos raudales abandonados. y las consultas de los psicólogos llenas la consulta de los psicólogos llena y estamos todos los días, yo digo muchas veces de cachondeo, que en vez de hacer tantos programas para buscar talento deberían buscar a alguien con talento que hiciera un buen programa musical que, que no lo hay, ya, ya. y los hubo entonces bueno, vivimos un momento tampoco yo no, yo no estoy enfadado con la vida ni nada, soy muy feliz y tampoco soy un nostálgico, pero esto tiene que cambiar porque esto no hay, no hay ya quien se lo coma ni quien lo resista y además está tan mal montado, tan mal montado, que ha, su ha surgido un río que va bajo tierra, que no tiene nada que ver, que no participa de los medios de comunicación tradicionales, ni de la radio, ni de la televisión, ni de la prensa, que está haciendo artistas que llenan absolutamente eh, escenarios y, y lugares con 800 y 1000 personas y que no han ido jamás a una radio ni a una entrevista porque realmente no funciona el sistema y no hay nadie, nadie que diga, vamos a poner a alguien que sepa de qué va esto al frente y vamos a llegar un poco, sobre todo en la radio pública, uh -huh. que la radio y la televisión pública no tienen por qué ser, no tienen por qué ser, pueden ser deficitarios, la cultura es deficitaria, no pasa nada, ¿no? Claro. Eh, somos los no, no, encargados, si so somos los encargados, somos, no los, para la granjero, somos claro. los
1: encargados. A la inmensa mayoría ¿eh? siempre, creo. Pero la agencia minoría, ¿no? Que Somos los encargados de,
5: del underground, ¿no? De, de Claro que sí, y a mucha honra, ¿no? Uh -huh. Una radio como esta... Pues Radio radio 3, por ejemplo, que hace ese papel Luego el que tiene un canal y es suyo y es privado Pues bueno, pues si quiere montárselo de una manera Pues bueno, pues eso es dinero hay,
1: hay cosas que tienen que cambiar Yo escucho claro. una definición de éxito, no sé qué te parece, Ana Que era, el éxito es que te quieran lo que tú quieres que te quieran oh,
5: qué Efectivamente.
1: No sé si tú participas de este historia. Uy, que
10: participo Mira, me voy a atrever a decir una cosa que le contaba a Cristina eh, De no, la chica que nos está acompañando con este proyecto Decía, mira, hace unos años me metí en un embolado Porque salí de se llama Copla y dije No no puede ser, hice una publicación, dije, no puede ser que el libro top en venta sea el libro de Belén Esteban estando en España, y me busqué un problema porque de pronto se me echó ese público, esa audiencia que seguía en aquel entonces a Belén Esteban y yo pensé ya en aquel entonces, hace unos años pues si esta es la gente que me quiere que a me, va que a me seguir, interesa, ¿no? Eh, no es lo que yo quiero entonces, que mames, la
5: gente diría cuando o sea, le ocurre eso, diría a la gente o sea, si la verdad es que no está mal el que libro oye, que, no es
10: lo <risa> que, cabe, que yo no soy nadie para <risa> criticar a esa mujer, pero a mí me sorprendió que no fuera, yo que sé, otra, otro libro y, o sea, que estoy de acuerdo Bueno, no, lo no de... que estamos
5: metidos en un, mundo un poco complicado sí. hace unos años voy a contar una cosa que es divertidísima sabéis hace unos años eh, una serie de personas observamos que la gente que cobraba más dinero de derechos de autor en este país pero cifras millonarias no los conocíamos nadie no no, claro. no era Arturo no eran los Parejo Bregón ni era John ni era Alejandro San ni la gente que ha hecho éxitos eran todos Desconocidos, Nadie sabíamos. Ganaban ríos y millones de dinero. Entonces, tirando de ese hilo, Rascando. descubrimos que era una serie de gente que aparecía en las, tele, en, las, en las televisiones privadas por la noche, a la hora de la madrugada, desde la una de la noche, cuando dormimos todos, ya. hasta las seis de la mañana, o en sintonías de esas que vemos a alguien haciendo deporte, <risa> sí, sí. y en la sintonía de por lo bajín, y, y, Sí, sí, sí movimientos sí, de sí, Lograba sí. cifras millonarias, 800, 900, mil euros, lo que luego sí, sí, se conoció ti, como sí, la sí, famosa sí. rueda de las televisiones. Es desolador. Es desolador. Es, un desolador, es, desolador. es, es desolador, pero no, sí. no, no había nadie que, con talento que realmente estuviera. No, no, uh -huh. no. Eran todos sí, sí, desconocidos sí, sí. y eran pues eso, ni, no, ni. Pues esto era, ¿no? Bueno, increíble. pues estamos
1: aquí disfrutando de Jaén, canta Jaén, este discazo absoluto de Paco Ortega, productor musical, eh, en el que está también, entre otros muchos artistas, Ana Corbel que quería yo preguntaros por último una, una una curiosidad que tengo que también pasó por este programa, Francis Wolf, que es un, un filósofo, ha hecho un libro no sé si lo conocéis, ¿cómo se llamaba el libro? Porque la música se llamaba? Uh -huh. y, él, y le pregunté, bueno, entonces la música buena, ¿cuál es la música buena? Y me decía, la música buena tiene un equilibrio extraordinario entre lo previsible y lo imprevisible
5: Mm, qué uh -huh. buena descripción no sé, qué,
1: qué, qué os parece uh -huh. dónde está la razón o la base de una buena canción de un buen
5: tema puede estar ahí, puede estar en otra cosa entre lo emocional y lo racional yo creo que es más sencillito yo creo que la música buena es la que consigue emocionarte si, uh -huh. si emociona pues funciona y hay comunicación y hay emisor receptor y pasan cosas si no te emociona pasa sí. desapercibido no yo creo que es muy muy sencillo lo que decimos me pellizca pues, Por pues sí, no sí. me pellizca pero eso en, la, en todo en el baile en todo no este disco de Jaén eh, tiene un, un objetivo y no es un objetivo de, de reclamar nada para Jaén ni nada de eso porque Jaén no necesita reclamar nada Jaén lo que necesita es um, que la conozcan. Es un, un paraíso enorme, desconocido. Entonces, todos estos artistas son una llamada para que sepan que todo este talento está en esa tierra, que uh -huh. podría estar, a lo mejor podría haber un disco de Jaén Canta Jaén, de Cádiz Canta Cádiz, a lo mejor, ojalá lo hagan, ¿no? Pero también para para que la gente sepa que Jaén es un lugar hermosísimo, que es el lugar que más castillos tiene del país, más, más de Castilla, uh -huh. sí. que es el el, la provincia que tiene los parques naturales más extensos de Europa que tampoco sabe sí, señor. Y el entonces
3: Jaén y provincia marítima no,
5: bueno, hasta, una gastronomía hasta, de ayer. hasta sí. antes de ayer entonces que, que, que nace este río maravilloso que es el Guadalquivir y entonces es una invitación a, a que nos conozcan no hay que reclamar nada porque en cuanto bien, en cuanto vienen se quedan no hay que vender nada porque está no vendido verdad. de hecho eh, Paco <risa> Ortega yo sí. creo que,
1: que ha hecho lo de lo que dice el primer capítulo de Sefarat, ¿eh? de Muñoz sí, Molina sí que ha regresado a Úbeda y, y ahí está en Úbeda encantado de la vida. Y ha sido un auténtico placer, para Ortega. Muchísimas pues, gracias por estar para, aquí. Para Enhorabuena por esto, que son 26 pellizcos. Muy que bien. Eso en, en, se dice que te hacen cardenales. En, cardenales ¿verdad? Sí. Aquí ah, se, se dice moratones, la parte sí. occidental de Andalucía. Qué bonito. Y Ana Corbel, muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena. Gracias a vosotros
10: gracias. Por, por esta ventanita no para este proyecto que nos da. Y gracias.
1: Muchas gracias. Por cierto, tú te quedas que yo he visto sí, sí, Soler? Sí. Me voy a acercar luego a verla Tú Venga. te quedas aquí, Carlos, eh, dando paso a la siguiente noticia
3: Por supuesto que sí, la atiendo con el corazón de Andalucía Que es
5: Jaime Antes de que tus canciones fueran tan mías Usted perdone tan tuyas, tan de fulano
3: pues mientras antonio va en busca de pastora soler vamos a hablar de otro gran artista de andalucía últimamente
5: andas perdida por ahí
3: regalando
9: amor y noches de pasión
3: manuel carrasco cumplirá mañana su sueño más grande sí porque va a tirar el récord de asistencia de un solo artista en españa con un aforo de más de 74 personas desde el lunes sus fans hacen cola muy cerquita de aquí, en el Estadio de, de La Cartuja. Tiene más información Charo Jiménez.
11: El primero de la fila es Armando, que verá el concierto en la zona front, que es la que está pegada al escenario. Va con su amiga Vanessa. Esta mañana hablaba con nosotros y nos contaba que lleva allí desde el lunes.
2: Sí, sí, sí. Tenemos la entrada desde, desde diciembre de 2019, que salieron a la venta. Por eso que y que tuvimos que hacer irse. noche y todo en el corte inglés, porque... Se agotaron en cuatro horas, de hecho la, la Vanessa que fue al cortinela a las tres de la mañana cuando llegó a otro uno no había entrada, la tuve que comprar otra, otra chicas desde otro cortinela de otra ciudad. Porque es imposible, vaya.
11: También nos hemos encontrado en la cola a María Paula, con 19 años, a la que acompaña a sus abuelos. Porque me
5: voy a venir con unas amigas
11: y para no dejarme sola, pues han decidido acompañarme. Los tres han dormido esta noche en una de las tiendas de campaña que hay repartidas por los alrededores del estadio. No, pero vengo a acompañar a mi nieta pues, porque... No tiene quien la acompañara y dejarla sola, pues y nos quedamos.
2: O sea, en ese iglú de ahí han dormido los tres, los dos abuelos y la nieta
11: Sí, 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 hemos dormido los tres, sí. Con mucha calor pero y mucha picadura de zancudos. Pero la que más nos ha llamado la atención es esta joven de Madrid que está teletrabajando en la cola. Las dos cosas. En esta vida se puede hacer de todo. Aquí estoy esperando a Manuel mañana y teletrabajando a la vez. Claro. Soy docente y ahora mismo doy teleformación, entonces me gracias a eso... Tengo la posibilidad de poder estar aquí. Ni el calor, ni las molestias, ni nada. Con tal de ver de cerca a Manuel Carrasco cantando, lo superan todos. El Ayuntamiento de Sevilla ha organizado un dispositivo especial para el concierto. A las 4 de la tarde comenzarán los primeros cortes de tráfico.
5: Fue el silencio a gritos, el dormitorio. Fue la vida idílica de los otros. Fue sentirme solo estando contigo.
0: En Ray. Andalucía es
3: cultura. Quédate
10: conmigo, quédate conmigo,
3: si no estás, no Mucha expectación en la que despierta a Manuel Carrasco como también despierta a Pastora Soler. Vamos a ver si está Antonio ya por ahí. ¿Antonio? Pues sí, por los pasillos de, de Canal
1: Sur nos hemos encontrado a Pastora Soler. Pili Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
8: bien, encantada de estar aquí en, en mi casa.
1: En tu casa. Absolutamente, y seguramente encantada de estar mañana en Córdoba, que pues sí. tienes un conciertazo, ¿dónde es, por cierto?
8: Pues en la Plaza de Toro de los Califas. Sí, 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 la verdad es que con muchísimas ganas de, de reencontrarme con, con Córdoba. Qué
1: bien, venga, te voy a ir acompañando vale. ya al, al ascensor, que, que te toca ya mancharte. Bueno, no sé ¿qué, qué le vas a ofrecer al público cordobés, cómo te enfrentas tú también a... A este concierto. Pues mira, ese
8: concierto va a ser muy especial porque el año pasado estaba en Córdoba, en la Plaza de Toros de los Califas, en, en un verano que era tan deseado por nosotros de volver a, al directo ¿no? y me cayó una tormenta eléctrica que tuvimos no que parar digas. justo cuando estaba cantando la tormenta y le dije a la gente no tiréis la entrada que yo vuelvo a Córdoba, entonces va a ser todavía más emocionante. ...por terminar aquello que empezamos, pero con cositas nuevas... ...con contenido nuevo, con, con un concierto muy especial... ...al final son temas que la gente quiere escuchar de toda mi carrera... ...y, y, y bueno, y conectar con ellos y pasar una noche de música... Bueno, ...bonita, de, tallazo, de, calor, ¿no? de calor, pero una noche sí, bonita... Sí, sí, sí. <risa> Oye, y eso,
1: ante el calor, vosotros los artistas, ¿cómo os preparáis? No sé, un calor, hombre, por la noche espero que baje un poquito más hombre, la temperatura... La ...pero es que en fin...
8: ...esperemos que baje, porque si es verdad, que en el momento que te empiezas a mover... ...y empiezas a sudar y a... ...focos... Pero bueno, al final te digo, yo prefiero el calor que el frío, ¿eh? Sí. O sea que... Y además eso, al lado de lo del año pasado que era una tormenta horrible, pues me quedo con el calor. abanico y ya está.
1: Oye, y además, 10 años después de, de Eurovisión, que supongo que estará seguramente, ¿no? Quédate conmigo.
8: Por supuesto. Además con una versión que este año preparamos para, para eh, conmemorar esos 10 años, una versión muy chula y una puesta en escena súper bonita y, y nada. No pueden faltar esos temas que la gente quiere escuchar y, y nada. Bien, y estaré bien. también el 24 aquí en Sevilla En el Rocío Jurado
1: Por eso te iba a preguntar además, sí. el día 24, el día de San Juan Una noche muy cortita, creo que va a empezar el, el, el concierto, concierto un poquito más, antes
8: Sí, sí, un poquito más tarde ah, Porque bien. claro, eh, ese día va a oscurecer eh, porque el, el día que más tarde oscurece Como diez y media Y el concierto estaba puesto a las 9 de la noche Entonces vamos a ir abriendo puerta un poco más tarde Vamos a tomárnoslo todo con tranquilidad Que es un viernes, que la gente termine de trabajar Tranquilo, va a haber un telonero Un grupo que se llama La Llave, que son maravillosos y vamos ahí empezando cuando el, la, la noche se vaya viniendo
1: Tú sí que eres maravillosa, que por cierto, hoy estamos escuchando lo nuevo, lo nuevo tuyo Sí,
10: sí,
8: además hoy de estreno, estreno porque el tema no sale hasta el 17 En Sevilla, si Dios quiere, sí, que la cantaré por primera vez en, en directo y, y bueno, eh, pues de, de, de primicia total así la primera vez que ha sonado un, un poquito de la nueva canción que será de nadie? ¿No será es, de nadie?
1: No, no, esto suena fantásticamente bien Bueno, pues te voy a dejar sí, aquí sea, en el, en el, el ascensor Mira, que ya viene ya viene que bueno voy a llevar
8: a mis niñas a la playa con la abuela Que yo me tengo que ir a trabajar
1: Sí, sí, sí Y
8: tengo que hacer también de mamá un poquito ahora Hace
1: muy bien, hace muy bien Que con el calorcito que va a hacer aquí le viene muy bien Estupendo muchas Pastora, gracias. muchas gracias a ti Chao A ti,
8: hasta luego Venga. ordena y de donde no me quiero ir es este amor y ahora que hablen y digan no será de nadie
3: Increíble la voz de Pastora Soler que estamos escuchando lo nuevo
8: nadie, cuando la canción se apaga
3: Y no nos vamos de Córdoba porque... Ya ah, aquí, pero verdad que ya... ya no, pero, chala, no, digo, si, a al si al se va a acostumbrar ya. Sí, sí, ¡Oh, sorpresa! <risa> claro, de que yo. que, que te ha pensado? Te has cogido yo, unos y, yo, y, yo. y venga, ahí venga. Ahí no cuento, ya... No, no paro, no paro. Los cameros son la cultura, por favor. No, pero...
1: Pero mira, si es que tenemos este fin de semana un montón de cosas. Fíjate, hoy mismo Tanchugueiras, que también te gusta mucho, me encanta. El grupo de folclore gallego, de moda además, pues abre la primera edición de Sonraíz en el corazón de la subética cordobesa en un sitio maravilloso se llama Carcabuey. José Antonio Luque, cuéntanos.
7: Carcaboy nos invita este viernes y sábado a sumergirnos en una experiencia multisensorial de música, folclore, gastronomía y naturaleza. Cuenta para ello con nombres muy conocidos, como el grupo que abre este programa, Tanchu Beiras, tres hermanas gallegas, Olaya, Aida y e Sabela, que comenzaron divirtiéndose de fiesta en fiesta en su comunidad y hoy, a punto de grabar un nuevo disco, se han convertido en un fenómeno musical, Sabela.
11: Los pues, Sanchubera
10: somos tres mujeres que nos juntamos para, para ir a las fiestas, para poder cantar en los Serán y en las Foliadas, que son fiestas populares donde llevas tu pan de y, y tocas con más gente incluso que no conoces y, y también pues bailas con más gente
11: incluso que no conoces y se hizo para recorrernos toda Galicia y divertirnos, que era nuestra forma de, de, de divertirnos.
7: Para disfrutar de ambos días al completo con degustaciones, actuaciones y rutas de senderismo por la Subbética, se han puesto a la venta 200 bonos aunque también hay bonos para actividades sueltas y para los conciertos. Bueno, buenas tardes,
1: en eh, allí en, 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 allí no digo aquí, en, en, Carcabuey. en Carcabuey, y aquí también en Castellar, porque nosotros estamos un poco en el limbo, nosotros estamos no, en toda Andalucía, todo realmente sitio. no estamos en ningún sitio, estamos sí, en sí. todos, ¿no? Claro, pues en Castellar, en el campo de, de Gibraltar, este fin de semana Castellas, certamen musical muy, muy especial, un enclave histórico, pues imagínate, ¿no? Castellar, de la frontera, Susana Torrejón, cuéntanos.
4: Historia, arte y música se dan la mano en esta segunda edición de Castell Jazz En la que se han previsto espectáculos para todas las edades Incluso los más pequeños podrán disfrutar mañana con una Kids Band que viene de Valencia Juan Luis Valles, el organizador de este certamen
3: Va a ser swing clásico, bailable Y después por la tarde van a ser ya estándares de jazz de, de, también bastante clásico Pero no solamente swing, también algo de bebop y cosas así
4: el plato fuerte llegará el domingo con dos jam sessions en el Castillo Fortaleza, un enclave medieval fortificado desde el que se puede ver parte del campo de Gibraltar, el Peñón y hasta Ceuta.
1: Que por cierto va a estar en Castellas una cantante extraordinaria que no sé si conocéis, que se llama Marilo, Marilo Rico. Rico ¿no? Sí, Marilo, sí, sí, Rico. sí, yo la... Está cantando allí. mañana Ma nuestra Ma que va no, a estar cantando. ¿La, sí sí, ¿La, sí, conoces? la sí, sí, yo soy tengo, un admirador. Tengo
3: incluso, soy admirador y, y amigo. Sí. diría bueno a través de... si la
1: traemos aquí algún día y no tiene que recorrer el pasillo porque es compañera nuestra de la redacción vamos <ríe> pero, que está allá al lado pero bueno
3: pero no revele no revele no ah,
1: bueno, en fin es, eso no es obvice para que no sea una fantástica artista claro pues que, sí, que eh, sí. eh, son las 3 y 35 enseguida vamos a estar hablando con fernando arroyo del documental que dirige que se va a estrenar esta tarde en valverde del camino enseguida
0: en Rai andalucía es cultura este viernes, por la noche, El Debate, en Radio Andalucía Información. Sigue las intervenciones de los candidatos de los partidos políticos de tu provincia que el próximo 19 de junio optan a tener representación en el Parlamento de Andalucía.
7: Esta noche, a las 12 menos cuarto, El Debate, en Radio Andalucía Información.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía. En Rai, Andalucía es cultura.
1: Es la música de la banda sonora del documental El Árbol de la Vida sobre el mal de Andrade. Un documental que se estrena hoy en Valverde, dirigido por Fernando Arroyo, producido por Asbea, la Asociación Valverdeña de la Enfermedad de Andrade. Esta película se ha rodado en distintas localizaciones de la, de la provincia de Huelva. ¿Qué es la enfermedad de Andrade, Vicky?
6: Pues es una amiloidosis, una acumulación de una sustancia proteica denominada amiloide. Es una enfermedad invalidante y letal que afecta al sistema conectivo, especialmente al sistema nervioso periférico, es decir, a las células nerviosas y a los nervios que se conectan a los órganos, provocando con el paso de los años una neuropatía severa, sensitiva, motora y autonómica.
1: Es una enfermedad que afecta a poco más de 200 personas en España, un cuarto de ese total son oriundos de Valverde del Camino, porque estamos hablando de una enfermedad sí. genética Valverde es el segundo núcleo de mayor prevalencia de esta patología después de Mallorca y se llama enfermedad de Andrade porque fue descrita por un médico portugués llamado así en el año 52 que encontró en el norte de Portugal este foco endémico, el más importante del, del mundo ya en la edad media se hablaba de personas que eh, pues, padecían síntomas que son compatibles efectivamente con esta, con esta enfermedad ¿no? La única terapia capaz de detener la progresión es el trasplante hepático eh, el denominado trasplante hepático dominó por el que el paciente eh, recibe un hígado de un dorante cadáver y el hígado que se retira pues se implanta en otro paciente porque uh -huh. no desarrolla ese nuevo paciente la, la enfermedad, enfermedad uh -huh. ¿no? Porque estamos hablando como, como
6: mal de, los pies, de una enfermedad también. genética
1: Sí, mal, de los, mal pies. de los
6: pies
1: Sí, 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 sí porque de hecho algunos de los primeros síntomas tienen que ver con, con un hormigueo en las sí. extremidades, ¿no? Uh -huh. Y particularmente en los pies. Bueno, pues el documental El árbol de la vida que dirige el cineasta valverdeño Fernando Arroyo que conocemos por ejemplo por La Gran Ola Sí, o
6: por aquel otro documental sobre el naufragio del Isla Mar sí un documental que bueno con que estuvo en el Festival de, de Cine de Huelva, por ejemplo, antes de ese otro eh, más publicitado de la Gran Ola, donde alertaba ¿no? de, de, del riesgo no de tsunami en la uh -huh. costa de Huelva, la costa de, sí. de, de Cádiz, bueno, en toda la costa andaluza. ¿no?
1: Pues Fernando está con nosotros. Fernando Arroyo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
1: llegas a esta historia y qué has querido contar con el documental?
2: <risa> bueno, esta historia llego porque yo soy de Valverde y... Si me había llamado la atención el asunto y bueno, ya hace cinco años que contacté con la asociación y ellos mmm, les pareció bien de, de, de todo lo que han tenido que luchar ellos en, en estos años uh -huh. Fernando, ¿ser
3: eh, valverdeño es un plus a la hora de hacer el documental o, o al contrario? tienen más bueno, responsabilidad por, por ser del
2: pueblo? sea más contrario que, porque claro eh, no deja de, de, de afectarte más directamente y para estas cosas creo que es mejor creo que es mejor distanciarte un poco no uh -huh. mm. eh, bueno eh, pero,
1: eh, sí. estamos reflexionando sobre una enfermedad que incluso condiciona la, claro, que no, las no, relaciones pero... humanas no no sé uh -huh. si nos escuchas bien no Ay, Fernando. Parece que te estamos perdiendo. Eh, a ver, ¿nos escucha Fernando? Hola, Fernando. No. Ray, vamos ¿Hola? a intentar llamar... Mira, eh, cuelga, Fernando, que te vamos a llamar uh -huh. de nuevo. Lo vamos a hacer por teléfono convencional, porque lo estábamos haciendo a través de una aplicación que nos ofrece muy buen sonido, pero que... que, que a veces
6: falla. No, a ver, también falla. También a sí, veces claro, pues, comporta ese eso.
1: tipo de fallos, ¿no? Pero le, le iba a preguntar a Fernando que ahora cuando lo tengamos se lo iba a decir, que es algo que, efectivamente, condiciona las relaciones entre las personas. Bueno, es decir, claro. Claro. uno no. tiene no no. que saber, claro, la la claro. Tiene sociales, claro. la ¿no le puedo echar un novio o una novia...? Aquí está Fernando, sí. Eh, que decía yo, Fernando, que, que condiciona un poco las relaciones entre las personas de Valverde, de fuera de Valverde, porque claro, eso de... De, de
6: que sea endémica. Exactamente, en ¿no? De ponerse
1: genética. novio o de echarse un novio uh -huh. o novia, que, que sepas que tenga alguna relación genética, incluso digo yo que se tienen que someter a una serie de, de exámenes o test, ¿no?
2: Eh, bueno... Eh lo cierto es que una de las cosas que nos, que nos hemos dado cuenta haciendo el documental es que cualquier persona puede ser susceptible en Valverde de tener la enfermedad Andrade, tenéis que pensar que es una enfermedad que probablemente llegue, lleve en el pueblo pues, como siglos o mínimo dos siglos tiene que llevar eh, claro, pero se empezó a identificar los primeros casos en los años 90 eh, una de las cosas que sí hablamos en el documental es que es posible erradicarla en Valverde entre comillas esa enfermedad si, si todos los portadores, que de, no sabemos el número total de portadores que hay, si se identificasen todos los portadores, y estos portadores a la hora de tener descendencia pues la tuvieran sin que hoy en día la Junta de Andalucía pues, poner los medios, sin, sin que su descendencia, uh -huh. valga la redundancia, fuera portador de, de, de esta... Mutación claro, genética, con el, ¿no?
1: lo que se llama, creo, ¿Mm? el diagnóstico genético preimplantatorio, ¿no? Mm. Es decir, crear exacto, embriones exacto. y seleccionar aquellos que no tengan este. Esta, eh, que no puedan exacto. desarrollar esta, esta enfermedad. ¿no? Entonces,
6: ahora no se le está destinando sí. recursos a esa investigación, ¿no? Y a esa.. al desarrollo claro. de esos protocolos, ¿no? Digamos, ¿no?
2: Claro, bueno, eh, también es una, enferme, es una enfermedad que aunque es rara, uh -huh. eh, tiene las la suerte dentro de las enfermedades raras es que tienen, se están dedicando muchos recursos por parte de los laboratorios a la investigación y por tanto ya, por ejemplo, el trasplante bueno. ha dejado de ser el, eh, digamos el método más eficaz para frenar la enfermedad. Ya, ya hay, ya hay eh, medicamentos que ya hoy si, si se te, diagnostica, te diagnostican la enfermedad, lo más probable es que no te tengas que trasplantar. Uh -huh. Se ha convertido más en una enfermedad crónica. Crónica, eso. ¿no? Bien. Uh -huh.
1: Sí, Pero claro, entonces eh, ha habido un gran avance. Supongo que también un poco el, el objetivo del documental de largo de la vida es contar pues, eh, esa lucha de una asociación que sin recursos empieza a hacer frente a esta realidad hasta que consigue sí. que la ciencia se implique en ello y las
2: administraciones. Sí, sí desde, desde la más absoluta soledad, en los años 90 de los que nadie sabían decirle en aquí, aquí en Andalucía, ni siquiera le daban un diagnóstico y tenían que irse a las Baleares a, los primeros se operaron en Murcia y en Barcelona eh, a, a una a la situación actual en la que bueno, la diferencia en la calidad de vida y en el pronóstico es, es, es abismal ¿no? eh, y todo esto gracias a las asociaciones porque las asociaciones son muchas veces el nexo el puente de, de, de unión entre el enfermo y y los médicos, ¿no? Uh -huh. A
6: muy... es porque allí es el otro sitio, ¿no? Donde otro más foco, es, el más
2: está, importante ¿no? de ¿no? o España, en sí. Mallorca.
6: Y también se había ya investigado allí, ¿no? Eh, Fernando,
3: claro, eh, sobre todo porque, sí. Centrándonos sí, eh, eh, en los recursos estilísticos que, que utiliza, bueno, has decidido eh, poner de protagonistas a, lo, a los propios enfermos, a las familias, sí. también a los sanitarios, ¿por qué?
2: Eh, porque quise huir un poco de, del formato de gustos de parlantes, de, de entrevistas típico de documental y uh -huh. entonces quise quise plasmar un poco su día a día para para un poco también mmm, acabar con los mitos y los tabús que tienen estas enfermedades uh -huh. eh, eh, son enfermedades como bien habéis dicho habéis planteado antes a la hora de por ejemplo que decías tú decidís antes de echaros pareja en el pueblo de claro. la, no uh -huh. eh, eh, siguen existiendo quizás muchos tabú y, y, y cuando es, es habitual a veces en familias que, que surge de manera espontánea la enfermedad, pues como que se ocultan no y, y quise darle, quise intenté darle un poco más de normalidad
1: Ay, Ahí se nos ha perdido Ahora, ahora, sí, sí, te, te, te eh, estabas diciendo que querías darle un poco más de normalidad
2: Sí, y por eso me he centrado en, en mostrar el día a día... Sí. La cotidianidad de los enfermos
6: ¿Cómo viven con ella, claro, claro, claro. Sí. pueden
1: incluso, hacerlo, sí. incluso, bueno, claro, está, estaba, estábamos pensando En la estigmatización incluso uh -huh. de los valverdeños O sea, si un valverdeño se, se Tiene pareja de fuera Pues a lo mejor eh, Hombre, eh, eso, esta circunstancia También resulta como una especie de, de, de motivo Por el cual, oye, pues no te eches un novio valverdeño Porque a lo mejor puedes tener un problema Si tus hijos no
3: Es un tabú te este, esto, ¿no? este tema en Valverde
2: eh, no se habla mucho de él, pero es curioso que no se hable porque, porque eh, aunque Valverde es el número de enfermos de los 10.000 que habrá en el mundo, solo tiene cincuenta y tantos, pero en proporción, no en, por, por porcentaje de población, quizás sea el, el primer foco del mundo. Claro. Entonces, no se habla mucho, pero ya te digo, porque es un tema que que como que se deja un poco apartado ¿no? eh, es consciente y la gente es muy solidaria con el tema y porque al final Valverde pues, es un pueblo que aunque es de los más grandes de la provincia de Huelva tampoco son 12.500 habitantes y todo el mundo se conoce ¿no? Uh -huh. pero eh, decís antes también lo de que también puede estigmatizar a los barberdeños ¿no? no sí. creo que eso ocurra ¿No porque, porque ya están empezando a surgir o ya hay casos de, de la enfermedad de Andrade Fuera de, de Valverde, o sea, eh, lo, ya se ha extendido, porque tenéis que pensar que la enfermedad de Andrade surgiría en Valverde, no se sé si sabe la fecha exacta, pero como mínimo hace dos siglos, porque en aquella época no se no se la gente no, claro. no, no no caminaba, no ¿Sí? iba tanto de un sí, sitio a sí. otro. Y, y, y había, había más endogamia, claro. <risas> Hoy en día ya, ya están empezando a surgir porque ya la gente no se queda a vivir en, en el mismo lugar donde nace. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces ya hay casos fuera de Valverde. Por eso, con el tiempo, esta enfermedad pues, terminará abarcando eh, probablemente eh, un ámbito geográfico más amplio, si, si no se toman los medios. claro.
1: Bueno, pues este es el documental El árbol de la vida eh, sobre el mal de Andrade que se estrena esta tarde en Valverde Fernando Arroyo, el director pues enhorabuena y, y gracias por estar con nosotros una historia fascinante que merecía ser contada por alguien con, con sí. talento como tú Fernando
2: Muchísimas gracias por todo Un saludo son las eh,
1: 3 y 47 minutos Es que, claro, el, el cine, el, audio, el audiovisual pues sirve para contar un montón de cosas y, y también sirve para generar en la gente pues la solidaridad y este es otro ejemplo, también tenemos ¿no? en Monachil, en Granada hay un festival, eh, fijaos este festival uh -huh. segundo festival internacional dedicado al TOC al trastorno obsesivo compulsivo
6: al que se le han dedicado hasta películas hasta películas,
1: sí, sí, sí es el único de este tipo que existe en el mundo y se celebra eh, pues dentro de un encuentro mundial que tiene como objetivo dar a conocer la sociedad esta enfermedad que sufren en silencio casi una de, 100, de cada 100 personas, que es en fin, una proporción enorme. Laura Nito Granada,
9: cuéntanos. Sin duda, muchos de nosotros conocemos en nuestro entorno a personas que tienen comportamientos con movimientos repetitivos, obsesiones por la limpieza o la necesidad perentoria de la simetría y el orden. Estas conductas, llamadas socialmente manías, responden en realidad a una anomalía conocida médicamente como trastorno obsesivo-compulsivo, también denominado TOC. La Asociación de Afectados por este Trastorno organiza este año también la edición del Festival de Cine que lleva por título Mente y TOC José Carlos dentro de un encuentro que tiene como objetivo la visibilización, fomentar la investigación y la promoción de grupos de ayuda. Aurelio López Reina es presidente de la asociación.
7: Se va a visionar perfectamente, se va a visibilizar ...lo que sufre la persona con top... ...ahí es el momento en que esa persona ha afectado...
2: ...que sus padres le dicen, estos son manías... ...estos son tonterías, quítatelo de la cabeza... ...es el momento de que ese hijo le diga, papá... ...siéntate y mira al festival conmigo en directo... ...y ese padre le va a cambiar 100%... ...la visión acerca de lo que le pasa a su hijo".
9: El denominado trastorno obsesivo compulsivo tiene una causa neurológica y obedece a una alteración de la conectividad entre los grupos de neuronas en el cerebro. La genética y el estrés se cuentan entre los factores de riesgo de este grave problema de salud mental que según la asociación TOC Granada padecen más de 600.000 personas en España.
1: tanto, pues continúa el Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque. Paco Corte, que ha estado aquí hace un momentito, pues se ha ido ya para San Roque porque le van a dar un premio en este Festival de Cortos por de banda sonora y al actor José Sacristán va a recibir también otro premio. Bueno, la entrega de estos premios va a ser mañana, ¿no? Eh, a Sacristán le van a dar el premio honorífico. Eh, va a ser en el transcurso de una gala en la que se van a entregar todos estos premios del, del certamen Que celebra este año su edición número 43 Susana Torrejón, cuéntanos
4: 42 cortometrajes compiten este año en el Fixan Han sido seleccionados entre los más de 900 que se presentaron al certamen Los ganadores de esta edición número 43 Se conocerán mañana en la gala de clausura que presentará el actor Alex Odoherty Además, José Sacristán, Goya de Honor 2022 Recibirá el premio del certamen que reconoce su extensa y exitosa trayectoria cinematográfica un día después el domingo representará su obra señora de rojo sobre fondo gris en el teatro Juan Luis Galeardo para la que ya no hay entradas publicada en el 91 la obra de Miguel de Líbez es un homenaje a su esposa fallecida aunque introduciendo elementos de ficción
1: Banda sonora de fantasía de Walt Disney. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla interpreta estos días en el Teatro de la Maestranza precisamente esta música ante niños de 45 colegios de Sevilla, Asunción Escalera.
11: Son en total 5.000 alumnos que reciben a la orquesta entre aplausos y que ven la película mientras escuchan la música en una pantalla gigante. Las funciones se completarán con dos sesiones este fin de semana dedicadas a las familias que pueden comprar las entradas en la taquilla del teatro o en la web de la orquesta. Dirige Alfonso Casado, que ensalza de esta forma la calidad de la música de la película. Está tan bien hecho y despierta a los niños una imaginación, despierta
4: una serie de sentimientos y sensibilidades que que hoy en día que tenemos una sociedad de consumo de lo inmediato y de lo rápido esto es una cosa muy bien pensada y muy, muy bien articulada y
1: desde luego que a ningún niño lo va a dejar indiferente eso se lo aseguro
11: una actividad que se incluye dentro de las acciones de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla para fomentar el interés de los más pequeños por la música y crear nuevos públicos Andalucía es cultura con Antonio Catoni
1: 52 minutos. La Guardia Civil ha recuperado el fuero de Brihuega en eh, Guadalajara. Es un libro que se daba por perdido desde finales de 1938, de incalculable valor, en buen estado de conservación. Fue realizado en el año 1242, eh, cuando precisamente el arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Herrada, concedió a esta villa de Brihuega ese ese fuero, ¿no? Hablamos de un documento. Eh, que ha sido reconocido además por los, por los expertos un códice de 70 páginas escrito en pergamino que contiene la firma del propio arzobispo y eso es lo que dice la, la Guardia Civil ¿Cómo ha llegado hasta la Guardia Civil? Bueno, pues es que el libro tiene una historia fascinante A ver, el libro estaba en Brihuega año 1938 una unidad militar toma la localidad de Guadalajara la localidad de Brihuega y está ardiendo el edificio donde se encuentra este libro y otros muchos libros hay uno de los soldados que mm -hmm. es un bibliófilo que intenta salvar todos estos libros o, o lo, todos los que puede, ¿no? entre ellos está este, se lo lleva a su domicilio tr transcurrida la guerra a Barcelona, y ahora ha sido su hijo que cumpliendo la voluntad del padre, del ay, soldado mm -hmm. que salvió, salvó el fuero, pues ha decidido devolverlo a Brihuega, así que esta tarde, a las 7 de la tarde, en esta localidad de, de, de castilla la Mancha eh, la Guardia Civil va a hacer entrega del Foro de Brivuega al alcalde que se llama Luis Viejo. Luis Viejo Esteban en un acto cultural en la Sala Noble del Castillo de Piedra Bermeja de Brihuega, Es decir, pues no sé cuántos años después.
6: 70 años después. ¿no? Sí, sí. Desde sí.
1: 1938 este libro estaba fuera y vuelve a, a Brihuega Es una historia. Es algo
6: de película, ¿verdad? De novela. ganas.
1: Aquí hay un temita que nos esté escuchando que ponga que ponga oído a esta a esta historia que puede ser un buen tema de fondo de una novela. Hablando de libros. El, este año se cumple el centenario del nacimiento del neurólogo y psiquiatra Carlos Castilla del Pino fallecido en 2009 y su viuda ha donado a la Universidad de Córdoba la biblioteca personal de Castilla del Pino formada por 3.275 ejemplares, casi 3.300 ejemplares y ahí hay de todo, evidentemente libros de, de científicos relacionados con la, con la psiquiatría, con la neurología, pero también libros de literatura de arte y de un montón de cosas. José Antonio Luque, Córdoba, cuéntanos.
7: Carlos Castilla del Pino fue catedrático extraordinario de psiquiatría y profesor de la UCO su viuda, Celia Fernández, también profesora de la universidad, ha firmado el documento que completa el compromiso establecido entre la Fundación Castilla del Pino y la UCO para que esta última se quedase al completo con su biblioteca y su archivo personal. La gran mayoría de los fondos son obras de psicología y medicina, pero también de epistemología, ética, sociología, arte, lingüística y literatura. Su archivo contiene además documentos y revistas fundamentales para conocer el ambiente de la cultura franquista y de la transición. Celia Jiménez.
2: Todo un conjunto
4: de materiales que están también enumerados, están también catalogados y ordenados, porque el doctor era ordenadísimo, ¿no? y que yo creo que ese archivo contiene una información importante para quien quiera investigar eh, pues el, el, el mundo cultural de, de, del franquismo y de, y de los años de la transición.
7: ¿no? Carlos Castilla fue autor de 21 libros de psiquiatría, 6 libros de ensayos y 186 monografías neuropsiquiátricas y de cuatro novelas tan interesantes como la autobiográfica Casa del Olivo, publicada en 2004.
1: Y hoy que hemos hablado tanto de la provincia de Jaén, con ese disco Jaén Canta Jaén, pues un nuevo atractivo, un atractivo que se tiene que consolidar y efectivamente que tiene que tomar el cuerpo que merece, es el Museo ibero de Jaén. La Junta ha dado un nuevo paso para que cuente con una colección permanente, ha licitado el proyecto museográfico. Esto es importante porque va a determinar cuántas piezas y cómo se van a exponer en este edificio que ya ha cumplido cinco años. Jaén Lourdes Prieto.
7: Desde que en diciembre de 2017, Felipe VI inauguró el Museo ibero de Jaén, el edificio espera el proyecto que fije el conjunto de piezas que se mostrarán de forma permanente en sus salas y, lo más importante, con qué hilo conductor. Ese es precisamente el trabajo que acaba de licitar la Junta de Andalucía, un proyecto museográfico que ordene el legado íbero que ha permanecido disperso hasta ahora en diferentes museos del país. Muchas de las piezas son de titularidad estatal y se han cedido en depósito a la Junta. Jesús Estrella es el delegado del Gobierno andaluz en jaén en funciones. Hemos cerrado un protocolo de colaboración con el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Nación, donde sentamos las bases para que el Museo Ibero cuente de una forma determinante y decisiva con una colección permanente y a lo que estamos redactando o, va, o se va a redactar o se va a encargar la redacción es eh, del plan museográfico. El diseño museográfico cuyo coste está fijado en 200.000 euros deberá estar listo en siete meses. Después habrá que ejecutarlo. Para ello, la Consejería de Cultura ya ha anunciado que dispone de un presupuesto de 4 millones de euros.
0: En RAI, Andalucía es
10: cultura.
1: Follow the yellow
10: brick
1: road. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick. Road Paz, creo, ¿eh? paz. Pero claro, sigue el camino de, eh, de lo, los
6: amarillos de la, en sí, la versión sí, sí. original. De bueno. todas hacíamos con la cabeza así, Mira,
5: ¿verdad? Chim, así, chim, <risa> chim, <risa> chim. parecemos <risa> las quechus. ¿sí?
1: <risa> que por cierto, el ACRG cumple 20 años, 20 años durante años. Estos, estos días y, y lo hemos contado y, bueno, y lo contaremos además con detalle en este programa Pero hoy nos acordamos del nacimiento de Judy Garland pues hace un siglo Madre mía Talía como hoy Hace un siglo
3: uh -huh. ah, ¿no? Qué barbaridad Voy a correr el tiempo ¿Te, te, ¿te sí. Ángel se acuerda perfectamente Ángel perfectamente es, Bueno el, Pero, Ángel pero la el cuando la acuera, era... seguro Hombre, Ángel cuando, hizo cuando... Hizo la mini embrera <risa> <Está>, Aparece <risa> En el cuadro de la lanzas. Sí, 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 la <risa> sí, sí, de hecho Estaba llevando el, el
1: sonido del mago de Oz yo sí, creo sí. Bueno pues mira 100 años Para la actriz Y cantante estadounidense Judy Garland se dice eso así entre los premios que recibió a lo largo de su trayectoria se hallan el Oscar el Globo de Oro el Grammy el Tony eh, el Tony es el de los musicales no sí. el de los musicales y sí, a pesar de sus triunfos profesionales su éxito se vio enturbiado por sus problemas psicológicos adicciones disturbios disturbios financieros Sí, estuvo casada Descalando, con Vincent Binelli, el padre de Lisa Minelli, el padre y la madre, efectivamente, que Liza Minelli es, es hija de Judy Garland. Eh, y llevó en una vida en lucha continua contra la adversidad. Moría en 1969 a la edad de 47 años. <risa>
3: Bueno, te muy
6: pero ya, muy castigada no Esas esa alturas mm. tan joven como era eh, Renée Zellweger ganó el Oscar interpretándola En Judy, sí. hace sí, mucho en la, en, ese en, Beat, Judy, en la, sí, en la sí. película Hace muy poco ponían por televisión sí. Ha nacido una estrella, por cierto mm. de, de Una de
1: Judy las eh, leyendas de Hollywood, Judy Garland Bueno, pues con ella nos vamos a ir eh, Buen fin de semana para todos, Carlos López, buen fin de semana
3: Gracias igualmente Vicky
1: Román sí. Buen fin de semana <ríe> también para nuestro vampirizado mayor Ángel <ríe> Rodríguez y para Ryan Gosto. Eh, un saludo a Antonio Catoni, adiós
0: Smelt like lemon drops away above the chimney tops that's where you